0: Es ist krass, was die EU gerade plant. Alle unsere privaten Chats ob Insta, WhatsApp, Signal könnten in Zukunft durchleuchtet werden. Doch obwohl uns das alle betrifft, bleibt der große Aufschrei bis jetzt aus. Wir schauen in dieser Folge, was genau hinter dem Vorschlag steckt und warum wir alle jetzt für den Schutz unserer Daten aufstehen sollten. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen. Und Antonia
1: Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können. Hallo Katrin. Hallo Antonia. Katrin, du warst ja vor kurzem noch im Urlaub mit deiner Familie in ja, Griechenland. Ich war tatsächlich ich war, in Griechenland. <lacht> ich war sehr, sehr neidisch. Habt ihr Fotos gemacht in diesem Urlaub? Äh, ja. Es <lacht> war sehr fotogen. Klar, so wie alle Leute das wahrscheinlich machen oder die allermeisten. Vielleicht hattest du ja Kontakt zur Außenwelt und hast deiner Mama oder in die Familiengruppe <lacht> abends im Hotelzimmer dann Fotos von euch am Strand geschickt, also auch von deinen mhm. Kindern in Badekleidung.
0: Ganz normal eigentlich. Habe ich tatsächlich gemacht, ja. Ich habe natürlich nicht WhatsApp genutzt, sondern Signal, aber ansonsten ja, das stimmt. Ich ja. habe auch Bilder verschickt.
1: Und es ist total krass. Ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörer und Hörerinnen Nachrichten verfolgt haben in letzter Zeit, aber dieses total normale Vorgehen, dieses Chatten zwischen dir und deiner Mama und der Austausch von Fotos, da
0: könnte demnächst ziemlich viel sich verändern. Ja, hätte ich das natürlich in meinem Urlaub schon gewusst. Aber tatsächlich ist das das Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen. Einem Vorschlag der EU-Kommission, der vor Kurzem öffentlich geworden ist, zur geplanten systematischen Überwachung von Chats. Also von Inhalten, die wir alle in Plattformen wie WhatsApp, Telegram, Signal teilen. Dass diese Nachrichten systematisch durchsucht werden sollen und fragwürdige Inhalte an EU-Behörden weitergeleitet werden sollen.
1: Also dieser total harmlose private Chat zwischen dir und deiner Mama würde ziemlich genau überprüft werden und schlimmstenfalls beim Bundeskriminalamt landen, weil eine Software, die <lacht> Badefotos deiner Kinder fälschlicherweise als Kinderpornografie erkannt und vermutet, dass du sie erstens
0: besitzt und zweitens weiter verschickst. Und wie es dazu kommen kann und wie wir das verhindern, das ist das, was wir uns in dieser Folge angucken wollen. Denn tatsächlich ist dieser EU-Vorschlag, den wir uns heute anschauen wollen, einer, der eigentlich das Ziel verfolgt, Kindesmissbrauch zu verfolgen und die Verbreitung von ähm, Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern im Netz einzudämmen. Also eigentlich
1: ein total wichtiges Ziel, was dringend mehr verfolgt werden müsste. Und trotzdem fragt man sich so ein bisschen, wird da gerade das richtige Mittel verwendet? Also das quasi das Brecheisen an jegliche Privatsphäre angelegt wird und an jegliche digitale
0: Kommunikation. Entsprechend gab es auch, als diese Pläne öffentlich wurden, einen ziemlichen Aufschrei. Und zwar, das finde ich ganz interessant, nicht nur von Datenschützern, von denen, was natürlich erwartbar ist, sondern auch von Kinderschützern, die sagen, diese Maßnahmen gehen eigentlich am Ziel vorbei oder sind nicht das richtige Instrument, mhm. das wir hier brauchen. Und als es diesen Aufschrei gab, haben wir eben bei Campact ja auch gesagt, das ist ein wichtiges Thema, da geht es um unsere Grundrechte, da geht es um Datenschutz und das Recht auf Privatsphäre. Und wir haben sehr schnell einen Appell dazu gestartet, zusammen mit einigen Fachorganisationen der digitalen Gesellschaft, digitale Freiheit und Digitalcourage, um diesem EU-Vorschlag ziemlich schnell auch so eine Art von öffentlicher Meinung und öffentlichem Widerstand entgegenzusetzen. Ich habe da eine
1: typische Diskrepanz irgendwie wahrgenommen, wie ich sie oft bei diesem Datenschutzthema wahrnehme. Es gibt die Fachorganisationen, die aufschreien und die sozusagen sagen, ja, das ist ein Riesenskandal, der sich da gerade anbahnt. Aber die allgemeine Öffentlichkeit bleibt extrem ruhig, obwohl ja. diese
0: Verordnung uns wirklich alle betreffen würde. Und wir haben ja überlegt, wie... Können wir dieses Thema auch mal im Podcast aufziehen und haben gemerkt, dass uns diese Frage ziemlich interessiert. Warum sind so wenig Leute an diesen fundamentalen Eingriffen in unsere Rechte interessiert? Und wir hatten das Gefühl, es liegt eigentlich an bestimmten Missverständnissen oder Irrtümern, die Leute bei diesem Thema Datenschutz haben. Und wir haben gedacht, das ist doch mal für uns ein guter Aufhänger. Wir gucken uns in dieser Folge die drei großen Irrtümer beim Thema Datenschutz an. Und an denen wollen wir zeigen,
1: warum die EU-Pläne hochproblematisch sind und was wir trotzdem noch tun können, um die EU-Chat-Kontrolle zu verhindern.
0: Also, in der Datenschutzblase sorgen die jüngsten Pläne der EU zur Überwachung für viel Aufruhr. Aber viele Menschen wissen entweder nichts davon oder wenn sie davon hören, glauben sie, sie sind davon ja nicht betroffen. Und warum das eine Fehleinschätzung ist, gucken wir uns jetzt an. Nämlich anhand drei großer Irrtümer. Irrtum Nummer eins. Ich bin nicht betroffen. Ja, ich glaube, das... Ist auch erstmal total verständlich, dass wenn man jetzt hört, die EU plant eine Richtlinie gegen Kindesmissbrauch, dann denkt man natürlich in den allermeisten Fällen, auch berechtigterweise, das betrifft mich ja nicht. Ich zum Beispiel poste ja nur Kinder, äh, Fotos von meinen Kindern am Strand von Griechenland. Das ist ja nun wirklich nicht meine Party. Mhm. Ich werde sicherlich von dieser Form der digitalen Durchsuchung nicht betroffen werden.
1: Leider eine komplette Fehleinschätzung. Denn das geplante Scan funktioniert komplett anlass- und
0: verdachtsunabhängig. Das heißt, wir sind alle betroffen. Und es wird großflächig auf bestimmten Plattformen gescannt. Es ist schon so, dass dieser Vorschlag vorsieht, dass es bestimmte Indikatoren geben muss. Es gibt auch einen Austausch mit den Plattformbetreibern, dass die erstmal bestimmte Maßnahmen <lacht> zur Eindämmung von Verbreitung von... Ähm, entsprechendem Bild- und Textmaterial auf ihren Plattformen ergreifen sollen. Aber es gibt die Möglichkeit, das sieht dieser Vorschlag ganz klar vor, dass die äh, Behörden Plattformen dazu verpflichten, die Kommunikation, die sie ermöglichen, zu scannen. Und wir reden hier einerseits natürlich von so großen Plattformen wie Facebook, die ja auch Messenger-Funktionen haben, aber eben auch so Dienste wie Telegram, Signal, also Dienste, die verschlüsselt funktionieren. Und eigentlich alle anderen
1: Programme, wo wir Daten austauschen, richtig? Also Dropbox, Tinder, Instagram, wenn wir am Computer spielen und nebenher chatten mit den anderen MitspielerInnen. Also alles, wo wir kommunizieren, wo wir Daten austauschen.
0: Absolut. Und wie dieses Scannen funktioniert, das gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Aber erstmal müssen wir festhalten, dass diese EU-Verordnung ermöglichen würde, anlasslos Kommunikation in all diesen Kontexten zu scannen und darauf zuzugreifen, Sicherlich sozusagen offiziell dem hehren Ziel dient, der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern Einhalt zu gebieten. Aber de facto können all diese für uns eher unverfänglichen und alltäglich genutzten Kommunikationsinstrumente in den Fokus dieser Überwachung auch geraten. Die Leute in den Fachorganisationen,
1: bei denen gerade schon alle Alarmglocken läuten, weil sie ganz genau wissen, wir sind davon alle betroffen – die könnten sich jetzt natürlich auch überlegen, einen juristischen Weg einzuschlagen. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, weil sobald JuristInnen sich damit beschäftigen, gucken sie eben, ah, hier sind ganz eindeutig zwei Rechte miteinander im Konflikt. Also beides sind ja Ziele, mhm. die irgendwie ihre Berechtigung haben, dass sie verfolgt werden. Also einerseits der Schutz von Kindern und andererseits der Absolut. Schutz privater Kommunikation. Und was JuristInnen da machen, unter anderem ist, dass sie eben gucken, bei solchen Maßnahmen wie dieser Chatkontrolle, die eingeführt werden soll, ist das Ganze zielführend. Also dient die mhm. Maßnahme
0: tatsächlich dazu, dass das Problem Kindsmissbrauch ähm, angegangen wird. Und rechtfertigt das dann eben den Eingriff in diesen massiven Eingriff in unser Recht auf Privatsphäre und Datenschutz. Genau, also ist das verhältnismäßig, das wäre der zweite Punkt.
1: Und bei diesem Punkt zielführend, ähm, da haben sich ja auch schon relativ viele Leute dazu geäußert, unter anderem der ähm, Kinderschutzbund, denen das ja ein großes Anliegen ist, ähm, Kindesmissbrauch strenger zu verfolgen. Und die sagen eigentlich, ehrlich gesagt, mangelt es nicht wirklich an, an Daten oder Datenspuren, aber es mangelt an Kapazitäten in den Behörden, dass diese Datenspuren systematisch und zeitnah
0: wirklich verfolgt und ausgewertet werden. Ja, und ein anderer Punkt, den ich wirklich spannend fand bei der Recherche, oder schreckend muss man eigentlich sagen, ist, dass sozusagen da, wo die Kriminalämter über Daten verfügen, also genau wissen, wo ähm, solche Gewaltdarstellungen im Netz liegen, auf welchen Servern die zu finden sind, dass die sich nicht darum kümmern, dass die Sachen auch gelöscht werden. Also, dass die Verbreitung von solchem Material auch nicht unterbunden wird durch die ermittelnden Behörden.
1: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, weil diese Zweite Kriterium, juristische Kriterium wäre eben zu gucken, ist das Ganze verhältnismäßig oder könnten wir vielleicht mit einem anderen, sanfteren Mittel das gleiche Ziel, also der bessere, den besseren Schutz von Kindern erreichen? Also zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, ein konsequenteres Löschen von den Inhalten oder eben besser ausgestattete Ermittlungseinheiten, die
0: personell und finanziell viel, viel besser ausgestattet sind. Das heißt, wenn man sich jetzt auch mal so ein bisschen anguckt, was könnten eigentlich die Behörden gegen Kindesmissbrauch tun und gegen die Verbreitung solcher Darstellungen, merkt man, dass das, was die EU hat, gar nicht so unbedingt das zielsichere Mittel ist, was hier greift und gleichzeitig eine massive Einschränkung von Grundrechten mit sich bringt, die eben uns alle betrifft, weil sie potenziell auf alle Dienste pauschal anzuwenden ist, die wir in unserem Alltag nutzen.
1: Also unser Grundrecht auf Privatsphäre würde außer Kraft gesetzt werden, und zwar von uns allen. Das heißt, wir sind alle betroffen. Irrtum Nummer eins ausgeräumt, würde ich sagen, oder?
0: Irrtum Nummer zwei. Ich habe nichts zu verbergen. Ja, wirklich ein total
1: typischer Irrtum, der bei so vielen Menschen vorliegt. Ähm, wir haben also jetzt festgestellt, dass wir alle betroffen sind, dass sogar unsere Familienchats durchleuchtet werden können. Jetzt könnten wir in dem nächsten quasi Irrtum denken. Gut, dann werden die halt durchleuchtet. Aber da findet sich ja nichts Verdächtiges. Also wir haben ja
0: überhaupt nichts zu verbergen. Ja, natürlich denke ich bei den Fotos von meinen Kindern am Strand. Das ist ja offensichtlich keine Darstellung von Missbrauch. Das wird natürlich jetzt nicht in irgendeiner Weise strafrechtlich behandelt oder wie auch immer. Aber man muss sich klar machen. Es entstehen ja jeden Tag Millionen von Nachrichten in der EU, in all diesen Messenger-Diensten. Also was wir da alles kommunizieren, die ganzen Inhalte, die wir versenden, das können nicht Menschen sich angucken und begleiten und dann sofort sehen, ah ja, nee, das ist jetzt irgendwie eine problematische Darstellung oder nicht. Sondern das wird in großem Stil durch Programme gemacht, durch künstliche Intelligenz, die das pauschal durchsuchen muss.
1: Ganz genau. Und eine Software denkt natürlich nicht eigenständig, sondern... Es wurde programmiert, was strafrechtlich relevante Inhalte sind und unsere ganz normalen harmlosen Chat-Inhalte quasi laufen durch diese Software und bei gewissen Kombinationen von Inhalten oder Bildern, die gewisse Merkmale haben, schlägt die Software Alarm und wo eine Software arbeitet, passieren natürlich Fehler.
0: Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass... Die Fehlerquote sehr gering ist, ist es angesichts der Masse von Nachrichten, die hier gescannt wird, äh, trotzdem so, dass es natürlich zu einer überwältigenden Flut von Fehlern auch kommen wird, wo dann eben doch Daten an Behörden erstmal weitergeleitet werden, um sie dann auch menschlich prüfen zu lassen, ob die verfänglich sind und wo insofern tatsächlich auch Inhalte aus dem Familienchat auf dem Rechner einer Person in Brüssel bei der Behörde irgendwie landen können, die erstmal guckt, ist das jetzt ein bedenklicher Inhalt oder nicht. Das das heißt, auch wenn wir das Gefühl haben, ich habe ja hier nichts Verkehrtes getan, ich bin ja nicht betroffen davon, ich versende ja nicht solche problematischen Inhalte, kann allein dadurch, dass diese künstliche Intelligenz nicht perfekt ist, auch meine Kommunikation auf dem Tisch von Behörden landen. Es haben sich natürlich direkt auch Computernetz schon damit beschäftigt,
1: wie man diese Software quasi manipulieren kann. Und die haben herausgefunden, dass man strafbare Inhalte nur minimal abändern muss und direkt werden sie nicht mehr als strafbar erkannt. Und genauso komplett harmlose, legale Dinge, wenn man da nur ein paar Wörter verändert, erkennt die Software sie als strafbar an. Und es ergibt, so haben sie herausgefunden in diesem Experiment, eine Fehlerquote von bis zu 80 Prozent, die entsteht durch das Scannen von
0: Software der künstlichen Intelligenz. Okay, das ist nun wirklich nicht mehr marginal. Und ich finde, das sind eigentlich so die beiden Seiten auch dieses Problems. Auf der einen Seite ist es eben anscheinend durch einfache Manipulation auch möglich, das zu umgehen. Das heißt tatsächlich, kriminelles Material wird gar nicht unbedingt erkannt und rausgefiltert. Auf der anderen Seite kann es eben auch durch diese Fehlermargen zu einer massiven Flut von eigentlich unbedenklichem Material kommen. Was auf der einen Seite eben bedeutet, auch unverfängliche private Inhalte können zumindest erstmal in den Fokus der Behörden geraten. Und auf der anderen Seite gibt es eine unglaubliche Flut von Material, das ja auch Ermittlungskräfte lähmt, weil das irgendwie gesichtet werden muss und bewertet werden muss und so. Also das heißt, das, was die Behörden eigentlich tun sollen, nämlich das eindeutig kriminelle Materialdarstellung von Kindesmissbrauch zu verfolgen, diese Arbeit wird letztendlich sogar behindert, wenn es eine unglaubliche Flut von Fehlermeldungen gibt, die zweifelsohne durch diese künstliche Intelligenz auch ähm, dann entstehen werden. Zum Glück sind unsere Behörden nicht eh schon komplett überlastet.
1: Und es macht gar nichts, wenn sie 80 Prozent <lacht> Falschmeldungen äh, davon
0: noch überschwemmt werden. Funktioniert Ironie im Podcast? Hm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, schön, dass du es nochmal markiert hast. Und ich glaube, was wir hier festhalten müssen, die Vorstellung davon, dass die Inhalte, die wir alle posten, ja nicht bedenklich sind und wir alle nichts zu verbergen haben, die scheitern sozusagen daran, dass die künstliche Intelligenz, die diese Inhalte durchsucht, da durchaus anderer Meinung sein kann. Mhm. Und insofern auch Dinge, die wir als unbedenklich äh, betrachten, letztendlich in den Fokus der Behörden geraten können. Irrtum Nummer drei. Die Daten sind doch bei den Behörden sicher. Wenn also unsere privaten Chats gescannt werden und im Einzelfall auch. Bilder oder Textnachrichten einfach dadurch, dass die künstliche Intelligenz auch Fehler macht, bei den Behörden landen. Dann könnte man sich jetzt ja noch sagen, na ja, das sind ja die Behörden. Da sitzt dann jemand, der guckt sich das an. Es wird klar, das ist nicht strafrechtlich relevant. Und mehr passiert ja mit meinen Daten nicht. Das ist aber eine ziemlich naive Vorstellung davon, was da eigentlich gerade für eine technische Überwachungsinfrastruktur aufgebaut mhm. wird. Es gibt tatsächlich Diverse Schwachstellen
1: bei den Behörden und ähm, Gefahren, die lauern, wenn
0: diese Masse an sensibelsten Daten bei den Behörden liegt. Und ich glaube, ein Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben und der hier total zentral ist, ist, dass diese Überwachung, sich ja auch auf Kommunikationsdienste bezieht, die im Moment verschlüsselt funktionieren mit sogenannter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist eben beispielsweise bei Signal, Telegram, aber auch bei WhatsApp der Fall. Und das heißt, das sind eigentlich Kommunikationswege, die sicher sein sollen für Überwachung und die deswegen zum Beispiel auch von Journalisten genutzt werden, wenn sie in Kontakt mit Whistleblowern sind, die in autoritären Ländern genutzt werden, wenn Regimekritiker äh, versuchen, miteinander zu kommunizieren, weil das ein geschützter Weg der Kommunikation ist und damit eine ganz große Errungenschaft, um auch kritischen Diskurs möglich zu machen.
1: Ich finde tatsächlich diesen Punkt der Journalistinnen, die da auf die Barrikaden gehen, der Journalistenverband hat ja auch eine Pressemitteilung dazu rausgegeben, der war für mich nochmal ziemlich augenöffnend, weil ich diese Gruppe als betroffene Gruppe quasi gar nicht so sehr auf dem, auf dem Schirm hatte und mir da nochmal klar geworden ist, als ich die Pressemitteilung gelesen habe, wie krass vertrauliche Kommunikation auch ein Grundpfeiler unserer Demokratie mhm. eigentlich ist. Und und wenn man sozusagen diese digitale Privatsphäre untergräbt, dann dann schafft man nicht diese idyllische Welt ohne Kriminalität, <lacht> sondern eigentlich schafft man eine Welt, in der irgendwie unsere Demokratie massiv gefährdet ist. Nämlich hier jetzt am Beispiel der Arbeit kritischer JournalistInnen.
0: Ja, und es ist ja auch eine wahnsinnige Errungenschaft, dass es diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt und damit diese sichere Total, Kommunikation, ja. die ermöglicht wird für eben alle möglichen Leute, denen es wichtig ist, wo es essentiell für die Arbeit ist, dass sie auch ohne Zugriff der Behörden miteinander kommunizieren können. Und dass die EU da jetzt die Axt irgendwie an diese dieses Recht auf Verschlüsselung anlegt, das ist schon ein ziemlicher Skandal. Mm. Und sie könnte alle
1: Anbieter von Plattformen und Apps tatsächlich dazu zwingen, dass sie die private Kommunikation auf den Endgeräten scannen,
0: also diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung umgehen. Das ist das Krasse, weil tatsächlich um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu umgehen, muss man auf die Geräte zugreifen, weil wie gesagt, die Inhalte sind sozusagen, solange sie über die Plattform laufen, verschlüsselt, sind nur auf den Endgeräten entschlüsselt und einsehbar. Das heißt, eigentlich die Überwachung müsste schon auf den Geräten beginnen und das ist tatsächlich auch das technische Einfallstor, was geplant ist, dass die Dienste entsprechende Software auf den Endgeräten installieren können sollen, um Inhalte noch bevor sie verschlüsselt werden, zu scannen auf eben äh, die Indikatoren, die der künstlichen Intelligenz gefüttert worden sind.
1: Genau und dann liegen diese Massen an Daten viel auch fälschlicherweise bei den Behörden und da muss man leider sagen, dass in der Vergangenheit da auch ziemlich viel missbräuchliche Verwendung von Daten behördenseitig passiert ist. Äh, an was denkst du da? Zum Beispiel letztes Jahr gab es ja Nachrichten dazu, dass die Polizei missbräuchlich die äh, Daten, die Menschen im Restaurant angegeben haben, eigentlich zur Corona-Nachverfolgung, verwendet mhm, haben zur stimmt, Strafverfolgung. Ja. Also missbräuchliches Verwenden von Daten und das passiert leider behördenseitig und
0: warum soll es nicht in diesem Fall wieder passieren? Mhm. Und dazu kommt, dass natürlich auch die Programme, die bestimmte Inhalte erkennen, die sind jetzt sozusagen in der Formulierung dieses Vorschlags so zugeschnitten oder sollen so zugeschnitten sein, dass sie eben speziell Darstellungen von Kindesmissbrauch erkennen, aber natürlich kannst du ein Programm auch mit anderen Mustern füttern, du kannst zum Beispiel auch gucken, werden da Terroranschläge geplant, gibt es da irgendwie Hassräder, man kann das Spektrum sehr schnell ausweiten, welche Inhalte gefiltert werden können. Und das wird natürlich auch problematisch, weil ähm, beispielsweise irgendwann auch Regimekritik oder eben sowas wie ähm, Enthüllungsnachrichten ähm, dann tatsächlich in den Fokus geraten werden können. Genau, also die Angst, wenn so eine Sache einmal etabliert
1: ist, dass es dann noch ausgeweitet wird auf andere Bereiche, die ist auf jeden Fall da.
0: Ja, und was ich auch noch krass finde, ist, dass mit dem Etablieren so einer technischen Infrastruktur, wie gesagt, Zugriff auf die Endgeräte, das ist natürlich eine Infrastruktur, die auch anfällig ist für Kräfte außerhalb der Behörden. Also da müssen sich ja nur mal irgendwie schlaue Hacker irgendwie in diese Systeme reinhauen. Und die haben Zugriff auf Endgeräte und sensible Daten von Nutzern. Und diese Infrastruktur zu schaffen ist also brandgefährlich, ist aber das Einzige, was tatsächlich effektiv in der Lage ist, so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu umgehen. Und was durch diese Pläne der EU nicht nur möglich, sondern sogar verpflichtend werden könnte.
1: Wir fassen also zusammen zu Hoffen oder zu glauben, dass unsere Daten bei den Behörden sicher sind, ist ein ziemlich naiver Irrtum. De facto werden oder würden durch die EU-Chat-Kontrolle
0: massive Sicherheitslücken geschaffen. Die dann eben auch für Kräfte außerhalb der EU-Behörden eine Angriffsfläche wären, muss man glaube ich immer noch dazu sagen. Auf jeden Fall. Wir haben uns also drei Irrtümer angeschaut, die vielleicht viele Menschen darüber haben, warum dieses Thema, dieser Angriff auf unsere Privatsphäre und auf unsere Daten sie nicht betrifft. Wir haben versucht zu zeigen, dass wir in der Tat alle betroffen sind, dass es nicht darum geht, ob wir was zu verbergen haben oder nicht, sondern dass wir alle in den Fokus dieser Überwachung geraten können und dass, wenn erstmal die entsprechende Überwachungsinfrastruktur geschaffen ist, das höchst problematische Konsequenzen haben kann. Total. Wir haben außerdem
1: gezeigt, dass die Überwachung anlasslos passiert, dass unser Recht auf Privatsphäre wirklich ähm, gefährdet ist, wie fehleranfällig künstliche Intelligenz ist und dass diese Pläne wirklich
0: das Tor aufmachen für eine noch viel weitreichendere Überwachung. Und wenn ihr jetzt der Meinung seid, dass auch ihr betroffen seid von diesen Plänen, dann sollten wir uns doch jetzt zusammen fragen, was wir gemeinsam tun können um zu verhindern, dass diese Überwachungsmaschinerie in Gang gesetzt wird. Persönliche Betroffenheit ist ja eine ziemlich gute
1: Voraussetzung dafür, dass Leute für ihre Rechte einstehen oder auf die Straße gehen und protestieren. Und wie wir diese Verordnung noch verhindern können und was wir dagegen tun können, damit wollen wir uns jetzt noch beschäftigen. Die gute Nachricht zuerst. Das Gesetz ist noch nicht beschlossen. Das heißt, wir können immer
0: noch was tun, um es zu verhindern. Und bei EU-Gesetzen ist der Prozess auch ein bisschen langwieriger und komplexer. Das heißt, wir haben also ein bisschen Zeit, in diesen Prozess auch reinzugehen. Das ist jetzt ja erstmal ein Vorschlag von der Kommission Mhm. gewesen. Und jetzt gibt es die anderen beiden großen EU-Gremien, einmal das Parlament und den Ministerrat, wo alle Länder vertreten sind, die jetzt zu diesem Vorschlag Stellung nehmen und wo das sicherlich auch nochmal in die Diskussion kommt und Änderungen vorgenommen werden können.
1: Aber es macht ja total Sinn, trotzdem in Deutschland Einfluss zu nehmen oder zu versuchen, deutsche Politiker und Politikerinnen zu bewegen. Auch
0: wenn es ein EU-Politikprozess ist. Genau, denn es gibt eben vor allen Dingen den Ministerrat, wo die nationalen ähm, Regierungen vertreten sind, beziehungsweise die zuständigen Minister. Das ist in diesem Fall in der Hauptzuständigkeit. Nancy Faeser als Innenministerin, aber natürlich sind auch Justizministerium und Digitalministerium damit vertreten. Und hier geht es also erstmal darum, auch bei uns national zu gucken, dass die Ampel eine klare Position gegen diese Vorschläge einnimmt. Und eigentlich hat die Ampel eine ziemlich klare Position, die ist niedergeschrieben im
1: Koalitionsvertrag. Da sagt sie nämlich, wir stärken digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit sie zu gewährleisten, ist staatliche Pflicht. Und sie sagt auch, oder der Koalitionsvertrag sagt auch, wir führen ein Recht auf Verschlüsselung ein.
0: Und das ist ja schon eine ziemliche Ansage. Man hat das auch so ein bisschen an den ersten Reaktionen gemerkt ähm, zu, der, äh, zu dem Vorschlag aus Brüssel. Also da hat sich dann mindestens Wissing als Digitalminister auch relativ schnell dagegen ausgesprochen. Auch Marco Buschmann, der Justizminister, war mhm. da skeptisch. Allerdings ist es so, dass Nancy Faeser, die zuständige Innenministerin, am Anfang diese Vorschläge eher begrüßt hat. Und das war ja für uns auch der Anlass, da relativ schnell diesen Appell zu starten mit den drei Partnerorganisationen. Es war anscheinend nicht so
1: ganz klar, dass
0: ein Recht auf Verschlüsselung, so wie es vereinbart
1: ist im Koalitionsvertrag, nicht umsetzbar ist, wenn die EU-Kommission sich durchsetzt mit ihren Vorschlägen.
0: Ja, und da ist aber natürlich spannend, dass es da auch jetzt eine Bewegung gibt und wo man auch so sieht, wie eben öffentliche Debatte und öffentlicher Druck auch Wirkung zeigen, denn tatsächlich Total. ist ja Faser gerade dabei, auch ihre Position da zu verändern. Am Wochenende gab es jetzt gerade ein großes Interview, wo sie ähm, dann auch klar gemacht hat, dass sie diesen Eingriff in die Privatsphäre und insbesondere sozusagen diesen massiven Eingriff in die Sicherheit unserer Kommunikation auch durchaus kritisch sieht. Hm.
1: Aber es ist noch nicht so richtig der Moment, wo wir uns zurücklehnen können und sagen können,
0: ja gut, dann ist es ja jetzt verhindert. Auf jeden Fall, denn es ist natürlich die eine Sache, sozusagen in einem Interview was zu sagen. Die andere Sache ist dann auch entsprechend im Rat zu handeln. Mhm. Also ganz konkret gegen diesen Vorschlag zu stimmen oder auch ähm, entsprechende Anpassungen dort vorzunehmen. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie sehr setzt sich eine Regierung im Rat ein? Also es ist ja durchaus möglich, sich dazu enthalten, dagegen zu stimmen oder da eine sehr aktive Rolle einzunehmen und auch andere Regierungen umzustimmen und wirklich so ein Recht auf Verschlüsselung auch EU-weit zu vertreten und durchzusetzen. Genau und
1: wir machen weiter Druck auf Nancy Faeser, damit sie alle diese Dinge im Ministerrat ähm,
0: sich dafür einsetzt. Unter anderem mit einem Appell, den wir gestartet haben. Genau, den könnt ihr natürlich alle unterzeichnen. Wir setzen euch den Link in die Show Notes. Dann bleibt ihr auch auf dem Laufenden, was da noch an weiteren Aktionen geplant ist. Und natürlich könnt ihr euch auch noch viel umfänglicher informieren, als wir das hier in dieser kurzen Podcast-Folge tun konnten. Wenn ihr euch auf die Seiten unserer Partnerorganisationen begebt, bei der digitalen Gesellschaft, Digital Courage und Digitale Freiheit. Da findet ihr nochmal sehr viel detailreicher Informationen zu den Plänen der EU und auch zu dem, was eigentlich passieren müsste, um unsere Kommunikation angemessen zu schützen und einen rechtssicheren Rahmen auch für derartige Überwachungen zu schaffen.
1: Und unser Protest findet nicht nur online statt, sondern natürlich... Versuchen wir auch, diese, diese Unterschriften, die wir jetzt schon gesammelt haben, es haben schon richtig viele Leute unterschrieben, auch an Nancy Faeser zu übergeben. Da gab es eine Aktion heute Morgen, Katrin.
0: Quasi während wir angefangen haben hier aufzunehmen, genau, haben sich Kollegen beim Treffen der deutschsprachigen Innenminister in Königstein äh, mit auch äh, Vertretern der Partnerorganisation getroffen, um dort eine Aktion zu machen mit großen Handys und Botschaften an Nancy Faser. Äh, wir versuchen also weiterhin das Thema auch in die Öffentlichkeit zu tragen, mit Aktionen wie dieser, die dann hoffentlich medial aufgenommen werden.
1: Und damit die Inrüstung auch über die Fachorganisationen hinausschwappt in die breite Öffentlichkeit könnt ihr was ganz konkret tun. Und zwar könnt ihr immer noch unseren Appell unterzeichnen, der sich gegen die EU-Chat-Kontrolle einsetzt. Und natürlich diesen Podcast hier teilen, damit noch mehr Leute von diesem großen Datenschutzskandal erfahren.
0: Ja, teilt den Appell sehr gerne. Denn vielleicht habt auch ihr in dieser Sendung gemerkt, dass ihr einem der drei Irrtümer aufgesessen seid. Und vielleicht kennt ihr andere Leute, denen das ähnlich gehen könnte. Wir sollten uns alle dafür einsetzen, dass wir weiterhin mit einem guten Gefühl Bilder in unsere Familienchats posten können, weil wir wissen, unser Recht auf Verschlüsselung ist gewahrt. Und dafür, dass ihr uns bis zu diesem Punkt in unserer Tour de Force <lacht> zum Thema Datenschutz gefolgt seid, an diese Stelle noch einmal herzlichen Dank. Auch von
1: mir vielen Dank. Abonniert unseren Podcast, damit ihr auch
0: die nächste Folge nicht verpasst. Und äh, wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Ganz genau. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal mit dir, Antonia. Vielen Dank für unser Gespräch. und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Katrin, und danke euch da draußen. Bis zum nächsten Mal.
1: Theory of Change ist der Podcast von Campact, der Bürgerinnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Antonia Becher und Katrin Beushausen. Produktion Christian Erl.